0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana ylitarkastaja Raija Yleinen peltonen Suomen Kansallisarkistosta. Me puhutaan vain sodassa kuolleesta miehestä, eli yhdestä erityistapauksesta Suomen sodissa. Äh, Suomen sodissa tietysti on siis paljon ollut gloriaa, hautapaikat muistettuna, tällaisia, tällaisia asioita, mutta aikana. Aika harvinainen ilmiö, mä luovatan sulle puheenvuoron, mutta talvisodan aikana sanotaan että vaikka, että kohtelu ei välttämättä käynyt selväksi, mutta vaikutti siltä, että kysymys on jonkinlaisesta rintamäkarkuruudesta. Eli kertoisitko vähän tästä tietyllä tavalla dekkarityöstä tuota, äh, arkistossa, koska hyvin pienistä palasista, mutta sitten hyvin kiinteän kuvan saat saanut, tai koherentin kuvan saanut tästä tapauksesta. Kertoisitko hieman tästä?
0: Kiitos. Joo, eli mä olen hiljattain julkaissut kirjan nimeltä Vain sodassa kuollut mies ja siinä mä käsittelen yhden suomalaisen sotavangin tarinaa talvisodasta ja kyseessä on tämmöinen tarina, johon liittyy paljon epäselvyyksiä ja huhuja, oliko hän kaatunut vai kadonnut vai mahdollisesti telotettu ja tämmöisiä Tämmöisiä kohtaloita, joissa sotilas oli kadonneena, niin niiden lukumäärästä on vaikea sanoa, mutta niitä on hyvin erilaisia. Et hyvin, etenkin talvisorassa, niin hetkittäin kun taistelut oli hyvin kaoottisia, niin ei ollut käytännössä mitään tietoa siitä, että mitä yksittäiselle sotilaalle oli tapahtunut, oliko hän kadonnut, jäänyt kentälle taistelussa tai jäänyt sotavangiksi ja tämmöiset tarinat, niin Osa niistä selvis myöhemmin, mutta osa on sitten jäänyt kokonaan ratkaisematta. Ja tässä kirjassa olen oikeastaan selvittänyt yhden tämmöisen tähän asti epäselväksi jääneen sotilan tarinan.
1: Mikä tässä oli sellainen elementti tai mikä oli ikään kuin tällainen, se ensimmäinen vihje tai sellainen pakkomielle idea fix, jonka kautta se niin lähdit tätä tarinaa, tarinaa etsimään? Eli, eli, eli mikä oli tämä kynnyskysymys?
0: Mä löysin Reinon tarinan sattumalta työni ohessa. Mä oon töissä Kansallisarkiston tietopalvelussa ja mä työkseni etsin tietoa muille eli siis Kansallisarkiston asiakkaille. Mun käsien kautta kulkee vuosittain varmaan tuhansia erilaisia asiakirjoja ja mä oon tottunut etsimään tietoa asiakkaiden pyynnöstä. Yleensä mä etsin nimiä asiakirjojen rivillä tai jotain avainsanoja tavallaan katse skannaa niitä asiakirjoja. Ja siinä yhteydessä mä sit tänä, silloin tällöin näen jotain mielenkiintoista, ja saatan kirjoittaa sen johonkin paperin reunaan, tai ottaa siitä puhelimella valokuvan ja palata siihen myöhemmin. Ja tälleen mä sitten näin ensimmäisen kerran Reinon nimen eräässä talvisodan aikaisessa sotilaspastorin kirjeessä. Mä olin etsimässä tietoa kotijoukkojen esikunnan, Rovastin toimiston arkistosta Koskien talvisodassa kaatuneita. Ja siinä yhteydessä mun käsiin sattui erään sotilaspastorin kirje, jossa hän kirjoitti Reinon kuolemasta. Ja hän kirjoitti siinä aika suoraan, että Reino tuli ammutuksi. ja Se tietysti sitten rupesi mua kiinnostamaan, se kirjeen sisältö. Ja mä kävin sitten tarkistamassa Reinon kantakortin ja siinä oli sitten Hyvin erilaista tietoa Reinun kuolemasta. Siinä ei puhuttu telotuksesta mitään eikä ampumisesta, vaan siinä kirjoitettiin, että Reino olisi mahdollisesti kaatunut tai kadonnut taisteluissa. Ja sitten toisaalta oli merkintä, että hän oli kuollut ilmapommituksessa Mikkelissä tammikuussa. Niin nämä ristiriidat rupesivat mua kiinnostamaan ja mä halusin selvittää, että mitä Reinolle oikeastaan sorassa oli tapahtunut. Ja niin se sitten nälkä kasvo syödessä ja tuli, tuli tosiaan eräänlaiseksi pakkomielteeksi, että mä sitten otin tehtäväkseni selvittää Reinon vaiheet sodassa ja ja vähän laajemminkin.
1: No kun se lähdet Reinon tarinaa etsimään, niin äh, ilmeisesti Ystävä piiristä tai, tai kyseessä oli tällainen itse asiassa niin neljän ihmisen porukka oikeastaan. Ystävä tota, ystäväpiiristä tavallaan, koska talven aikanahan siis sotilaita tuli samasta pitäjistä ja samalta maantieteelliseltä alueelta. Ja tässä vaikuttaisi oli vain, mitä mä sanoisin, vähintään kaksi, mutta kenties neljä, jotka täällä kulkivat, joiden, joiden, joiden mukana Reino kulki tässä ja oli enemmän tai vähemmän oma-aloitteena tässä Neuvostoliiton puolelle siirtymisessä.
0: Samalla päivänä, kun Reino katosi, niin katosi kolme muuta miestä ja tosiaan asiakirjoista selvisi, että Reino oli ollut vartiossa erään asettoverisä kanssa. Hän oli kotoisin samalta paikakunnalta, kun Reino oli syntyjään juuri johtuen tästä talvisodan liikekannalle panosta, kun miehet oli samalta seudulta kotoisin. Ja Reino oli tosiaan laitettu vartioon tämän asettovarinsa Kustaan kanssa. Ja tämä Kustaa oli monien tuntema kovanluokan kommunisti, joka oli jo sodan ihan alkupäivinä ja jo ennenkin sitä puhunut, että hän aikoo loikata heti tilaisuuden tullen vihollisen puolelle eikä aio taistella venäläisiä vastaan. Ja sitten kun Reino ja Kustaa oli ollut aikansa siellä vartiossa, niin lähetettiin sitten kaksi muuta miestä vaihtamaan vuoroa, mutta sitten kävi niin, että nämä kaksi miestä, jotka lähetettiin heidän tilalle, niin ei koskaan löytänyt Reinoa ja Kustaata ja siinä vaiheessa sitten he joutuikin vihollisen yllättämiksi ja lopputulos oli se, että kaikki nämä neljä miestä niin kirjattiin ensin kadonneiksi sinä päivänä joukko-osaston asiakirjoihin.
1: Kuinka epäilyttävää toimintaa oli ylipäätään katoaminen? Siis mä tarkoitan sitä, että oliko jotain vakiintoja käytäntöjä siihen, että esimerkiksi joku oli jäänyt Neuvostoliiton sotavangiksi, palautettu sieltä kenties on siis äh, ihan selkeästi vakoilutehtäviin, vako, vakoilu siis palautettu sieltä, tai sitten palautettukin jotenkin epäselvyyssä olosuhteissa tai kenties päässyt vankeudesta pois. Oliko mitään tällaista ikään kuin? luokittelujärjestelmää, tai miksikö sitä nyt oikeastaan kutsuisikaan, vai suhtauduttiinko kaikkiin palanneisiin yhtä skeptisesti kuin mitä reino suhtauduttiin?
0: Ei varmastikaan suhtauduttu. Talvisodan aikana noi toimintamenetelmät olivat vielä hakimuotoaan, eikä ollut tämmöistä niin, niin selvää toimintatapaa, että miten suhtaudutaan vakoihin takaisin lähetettyihin suomalaisiin sotavankeihin. Mä luulen, että siinä enemmänkin vaikutti se, että mitä tietoa päämajan valvontaosastolla oli näistä suomalaisista. Tämmö, tämmöisiä suomalaisia, jotka tuli takaisin, heitä kuulusteltiin ja heitä kyseltiin muiden nimiä, muiden loikkareiden nimiä ja tämmöisten, jotka mahdollisesti lähetettäisiin vakoijana tai desanttina takaisin. Ja näitä nimiä listattiin ja sillä tavalla osattiin suhtautua sitten varauksella ja myöskin sitten miesten... Historia ennen sotaa, että jos tiedettiin, että oli ollut kommunisti tai oli tämmöinen tausta, että olisi syytä epäillä, epäillä oma-aloitteisesta loikkaamisesta vihollisen puolelle, niin heitä ehkä sitten seurattiin tarkemmin ja kuulusteltiin tarkemmin.
1: Täällä on tänään siis vierana ylitarkastaja Raija Ylänen-Peltonen Suomen Kansallisarkistosta. Me puhutaan Reinosta talvisodassa, vain sodassa kuollut mies, äm, kotirintama. Äh, sota-aikana tiedetysti siis liikkuu ihan hirreittävän määrä huhuja. Voi vain arvailla siis minkälainen määrä huhuja siitä, siis miten, ensinnäkin miten sota kulkee ja toisekseen tietysti yksittäisistä henkilöistä. Keitä Reinoa odotteli ja ihmetteli kotirintamalla?
0: Reinolla oli perhettä, hänellä oli vaimo Kerttu ja sitten heillä oli 4 poika. Ja myöskin Reinon äiti odotteli tietoa Reinosta, etenkin sen jälkeen kun hänen yhteydet ottoi pian joulukuun alun jälkeen. Ja ne viitteet mitä olen löytänyt, löytäni huhu ja kantautui kotiin ja myöskin siellä kotipiirissä niin kotona odottavat naiset ja perheet niin jako näitä huhuja keskenään. Ja tähän osaltaan just talvisodassa varmasti vaikutti se, että kun miehet oli samalta kotipitäjältä, niin joku saatto saada sitten lomalla olevalta mieheltään jotain tietoa. ja Huhupuheina kulku, kulki tämmöisiä tietoja sitten helpommin kuin jatkosodassa, kun miehet koottiin eri paikkakunnilta. Niin se on selvää, että silloin ne huhupuheetkin sitten tuli kotiseudulle paljon nopeammin.
1: No mitä sitten tuo arkistomateriaali, koska Neuvostoliiton arkisto taukesi jossain määrin 1991 Neuvostoliiton hajoitessa, mutta mikäli mä oikein kuvan historian tutkijoiden käsityksistä, niin suurvalta Venäjällä tuntuu olevan intressi pitää kuitenkin arkistojansa jonkin verran salassa. Onko talvisodan ajasta mitään laajempaa arkistoa? Talvisodan
0: sotavangeista on olemassa venäläistä arkistoaineistoa ja sitä on saatu tänne meille kansallisarkistoon mikrofilmikopioina. Se aineisto on luonnollisesti venäjäksi ja vaatii venäjän kielen tuntemusta ja se sisältää aika paljonkin aineistoa talvisodan sotavangeista, muun muassa erilaisia kortistoja ja henkilökortteja ja jonkun verran kuulustelupöytäkirjoja. Mulla Itselleni ei riittänyt venäjän kielen tuntemusta näitä tutkimaan, mutta mä sain siihen apua sitten paremmilta asiantuntijoilta. Ja Reinosta ei löytynyt siitä aineistosta mitään. Mahdollisesti siihen vaikuttaa se, että hän oli hyvin lyhyen aikaa sotavankeudessa, vaan muutaman viikon ajan ennen kuin hänet lähetettiin takaisin Suomeen. Ja sitten taas siihen saattaa vaikuttaa sekin, että tämmöiset vangit, jotka suostuivat yhteistyöhön, sitten armeijan, Neuvostoliiton armeijan kanssa, niin voi olla, että heistä ei sitten tämmöistä varsinaista dokumenttia tehtykään, että heitä käytettiin sitten tiedustelutehtävissä tai propagandatehtävissä.
1: Miten sitten talvia jatkosodan välillä, tai talvisodan ja toisaalta jatkosodan aikana, koska minulla ainakin sillä on tunne siitä, että jatkosodan aikana tällaista rangaistiin huomattavasti helpommin ja myös samaan aikaan pitkän sodan aikana paneikki mielialassakin kenties paettiin ja lähdettiin karkuun. Oliko ne asenteet aivan erilaisia talvisodassa kuin jatkosodassa?
0: No karkuruudesta annetut tuomiot koveni jatkosodan aikana. Se pitää paikkansa. Et talvisodan aikana karkuruudesta oli rangaistuksena yleensä vankeutta, kuritushuoneen rangaistus. Saattoi, tai suurin osa karkuruudesta oli semmoisia tapauksia, että sotilaat karkas Täällä niin Suomen puolella rintamalta pois, e- eivät palanneet lomilta koskaan pi- pitkittivät lomia piileskelivät siellä rintaman takana. Tämmöisistä karkuruustapauksista oli tuomio yleensä vankeusrangaistus. Ja jatkosorassa näissä sitten kesällä 1944 niin tätä tuomiota kovennettiin, että sen jälkeen oli mahdollista langettaa kuoleman tuomio karkuruudesta. Mutta sitten tämmöiset tapaukset, joissa Tota niin, vangittiin vakoilijana joko suomalainen sotilas maanpetoksesta tai sotapetoksesta tai sitten Neuvostoliiton armeijan sotilas vakoilusta, niin niissä oli yleensä talvisodan aikana tuomiona kuolemantuomio. Joskus se saattoi olla kuritushuoneen rangaistus ja joskus kävi sitten niin, että tuomiota ei ehditty koskaan panna täytäntöön, vaan se siirtyi se toimeenpanoja, koska talvisota oli kuitenkin sen verran lyhyt, niin Vankin ehdittiin sitten vapauttaa ja palauttaa Neuvostoliittoon ennen, ennen tuomion toimeenpanomista.
1: No, mitä sitten neuvosteliton sotapropaganda tähän vaikutti, vai vaikuttiko ollenkaan? Koska ää, tietysti tämä niin lento, lentolehtiset ja siis tällaiset, joissa ilmoitettiin, että tulkaa tänne paremman ruoan ja muun perässä, niitä volyymi kävi ilmi sun kirjasta, oli niin kuin hämmästyttävän suuri. Mä ajattelin, että se on marginaalinen ilmiö, mutta kyllä sitä oli hämmästyttävän paljon käytetty. Ää, tehosko tämä propaganda jossain määrin?
0: Kyllä se varmasti tehos. Ainakin semmoisiin sotilaisiin, jotka oli jo alun perin ollut sillä kannalla, että että kannattaisiko antautua viholliselle. Se tehos ehkä semmoisiin sotilaisiin, jotka taistelujen pitkien taistelujen jälkeen oli jo siinä pisteessä, että että onko helpompaa antautua sotavangiksi. Esimerkiksi tämä Reinon kaveri Kustaa, jonka mukana Reino antautui viholliselle. Niin mä luulen, että hänen tyyppisiin sotilaisiin, niin nämä lentolehtisissä jaetut mielikuvat neuvostovankeudesta niin varmaan tehos ja vaikutti osaan miehistä.
1: No kun Reino antautui suomalaiselle partiolle, tuota, oli taas omiensa keskuudessa, niin tämän antautumisen yhteydessä, niin oliko tässä jo käynyt ilmi, että Reino poliittinen tausta saattoi olla tällainen, että se on kyseenalainen? Tartan siis sitä, että oliko tämä äh, vangitseminen tai kohtaaminen, oliko se ikään kuin ruttininomainen toimenpide vai oltiinko siinä välittömästi sitä mieltä, että tässä on nyt saatu jonkinlainen ikään kuin oman maansa pettä saatu kiinni. Oliko tilanne välittömästi tällainen, vai ruvettiinko asiaa selvittämään?
0: Mä luulen, että se oli aika rutiininomainen siinä vaiheessa, kun Reino antautui. Hän ilmeisesti palasi omaan joukko-osastonsa ja tuli pidätetyksi omassa joukko-osastossa, eli todennäköisesti tuttujen keskuudessa, eli he tiesivät, kenestä on kyse. Ja Reino ensin turvautui peitetarinaan. Ja ilmeisesti kertoi, että hän olisi eksynyt omista joukoistaan ja palannut sitten takaisin, mutta aika pian hän sitten ilmeisesti tunnusti, että hän oli vihollisen lähettämä vakoja ja lähetetty tehtävälle Suomen puolelle. Ja sen jälkeen kun Reino oli pidätetty siellä omassa joukko-osastossaan, niin hänet lähetettiin sitten divisionan tiedusteluosaston kuulusteltavaksi ja siinä yhteydessä Reino sitten mainitsi muita nimiä, ja mä luulen, että siinä on sitten herännyt siinä vaiheessa viimeistään nämä epäilyt Reinon motiiveista ja tarkoituksesta ja ehkä myöskin tämmöisestä niin kuin poliittisesta asennoitumisesta.
1: No, mitä Reinolle sitten tapahtuu, koska tässä tulee tämä... Ää, tämä tota... Mikkelin pommitukset ja muut, mutta mitä sitä enemmän ikään kuin voidaan sanoa varmuudella? Kun luultavasti mun niin Imatralle olisi ainakin mennyt tai olisi haettu pois sieltä ja viety eteenpäin. Eli missä vaiheessa tämä tarina muuttuu ristiriitaseksi siinä mielessä, että Reino olisi voinut kuolla Mikkelin pommituksessa tai jotain muuta? Missä vaiheessa tämä ää, risti, ristiriita löytyy tai avautuu? No,
0: Reinosta on Sen jälkeen, kun hän palasi sotavankeudesta Vakoojana, niin hänestä on varmoja merkintöjä siellä täällä eri eri joukko arkistoissa. On hänen pidättämisensä heti silloin, kun hän tuli Suomen puolelle 28. joulukuuta. Sen jälkeen on lyhyitä merkintöjä siitä, miten hänet on siirretty divisionan esikuntaan ja sitten kuljetettu sieltä divisionan esikunnasta Viipurin kautta Imatralle. Viipurissa oli armeijakunnan esikunta, se silloin. Ja viimeiseksi hänet vietiin tosiaan Imatralle, missä oli sitten valvontaosaston yksi toimipaikka silloin sodan aikana. Ja siellä häntä kuulusteltiin myöskin. Se oli hyvin hyvin tavanomaista, että tämmöiset sotavangit kuulusteltiin useampaan kertaan. Että Reinosta on löytynyt kuulustelupöytäkirja tai semmoisen ote, tämän divisionan tiedustelutoimiston tekemänä ja sitten valvontaosaston tekemänä siellä Imatralla. Imatran poliisiaseman pidätettyjen kirjasta niin ikään löytyy merkintä, että Reino on sinne saapunut. Ja myöskin sitten merkintä, milloin Reino on haettu sieltä pois. Ja siihenkin on merkitty, että hänet olisi siirretty Mikkeliin. Ja tämä Mikkeli kiertyy tässä Reinon tarinassa sitten myöhemminkin. Että hänen omissa henkilöasiakirjoissaan on toisaalta on merkintä, että hän katosi tai kaatui taisteluissa, mutta sitten on merkintä, että hän kuoli ilmapommituksessa Mikkelissä 5. tammikuuta. Ja niin ikään on sitten myöhemmin helmikuussa on säilynyt tämmöinen ja valvontaosaston laatima luettelo pidätetyistä henkilöistä. Ja siinä sitten mainitaan Reinon nimi, että hän olisi menehtynyt Mikkelin pommituksissa. Ja siellä tosiaan menehtyi, Mikkelin poliisilaitoksella oli säilytyksessä päämajan pidättämiä henkilöitä ja siellä tiettävästi kuoli viisi valvonta pidättämää henkilöä, joista Reino olisi ollut yksi.
1: Mutta tätä ei voi pitää kovinkaan todennäköisenä, eli onko tässä ikään kuin tuota nimenomaan tämä pappien välinen kirjeenvaihto?
0: Joo, ja se on juuri tässä Reinon tarinassa se ristiriitaisuus. Eli tämä sotilaspastorin kirje, josta alun perin rupesin Reinon tarinaa tutkimaan, niin siinä kirjoitetaan, että Reino olisi kuollut isänmaan petturina ammuttuna. Ja tämä sotilaspastori kirjoittaa siinä, että hän ei halua antaa sankarivaineen osaa isänmaan petturina ammutulle. Ja sitten myöskin tähän kirjeeseen kirjoitettuun jatkokirjeeseen, niin siinäkin sitten vielä mainitaan, että päämaja olisi antanut palheellisen kuolin ilmoituksen. Ja se johti tämmöiseen pohdintaan, että miten, miten tämmöisessä tapauksessa kuolemasta pitäisi ilmoittaa ja kenelle.
1: Um, vielä tavoittelen sitä, että onko, oliko jonkinlaista käytäntöä, koska siis, nää, nyt jos minä olen kärryillä tuosta dokumentista, niin tässä yhdessä dokumentissa ainakin oli tämä petturisana, joka oltiin viivattu yli. Eli, eli oliko tämä tällaista melko hienovaraistakin tavallaan siis sellaista, että mitä voi ilmoittaa kotiin ja, 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 ja mitä, ei voi, mi, mitä ei haluta sanoa ääneen ja niin edelleen. Eli onko se tasapainottelua on siellä, että jos mä ymmärtää tuota logiikkaa, niin joku voi olla siis sitä, sitä mieltä, että, että häntä ei voi kohdella niin kuin sotasankaria, mutta ja niin joku toinen ääntä sanoisiko, että ei häntä voi täysin häväistäkään sukunsa edessä tai jotain. Olis yhtään kärryillä tässä kahden ääripään välillä liikkumisessa.
0: No sikäli jo, että jo sodan alkuvaiheessa päämajan sotarovasti antoi sellaisen käskyn, että katoamisilmoituksen saa tehdä vasta siinä vaiheessa, kun katoaminen oli aivan varmaa. Ja tällä tavalla pyrittiin välttämään sitten väärät ilmoitukset, ettei kotiväille lähetetä a- turhaa, aiheetonta katoamisilmoitusta. Ja sitten taas toisaalta näiden vakojen kohdalla niin haluttiin pitää salassa se tieto, että heidät on saatu kiinni. Eli haluttiin vihollisen olevan siinä uskossa, että tänne lähetetyt pakojaat on edelleen toiminnassa ja onnistuneet siinä tehtävässään, että se oli se toinen syy, minkä takia näitä vakoja ja valvontaosaston pidättämiä henkilöitä, niin heidän tietojaan ei juurikaan annettu julkisuuteen eikä levitelty.
1: On tänään siis vieränä Raija Ylänen-Peltonen, ylitarkastaja Suomen Kansallisarkistosta. Me puhutaan vain sodassa kuolleesta miehestä, eli Reinon elämän kohtalosta tai kemminkin tässä kuolemasta talvisydän aikana. Ää, mä olisin vielä tähän Mikkelin pommitukseen siis ää, siirtynyt sillä tavalla, että sen uskottavuutta, tarkoittaisin sen pommituksen laajuutta, M- mutta siis kyseessä ei kuitenkaan ollut siis ilmeisesti päämajakaupungin ää, systemaattinen pommitus, mutta kertoisin, minkälaista jälkeä siellä syntyi. siis palavan tähän, että mikäli Reino olisi ollut siellä, niin missä olosuhteessa hän olisi ollut siinä.
0: No, Mikkeliahan pommitettiin silloin viides ensimmäistä aika kohtalokkaasti. Siellä tuhoutui oikeastaan kaikki tällaisia yksikerroksisia puutaloja, korkeimmat rakennukset sai osumia. Siellä menehty kaikkiaan 30 henkilöä, joista neljä oli lapsia ja sen lisäksi haavoittui 36 ihmistä. Ja jos Reino todella oli Mikkelissä, niin hän olisi saanut silloin surmansa Mikkeli poliisiaseman putkassa. Siellä oli säilytyksessä tämän päämajan jälkeenpäin kirjoittaman luettelon mukaan. Siellä oli viisi henkilöä säilytettävänä ja poliisiasema tuhoutui siinä pommituksessa kokonaan. Ja siinä tuhoutui myöskin sit poliisiaseman arkisto, mikä olisi ehkä ollut yksi tämmöinen avain tähän mun etsintään, että en koskaan päässyt käsiksi tähän Mikkelin poliisiaseman varsinaiseen arkistoon. Se mikä tässä tekee niin tämän ristiriidan on nimenomaan se, että Reino virallisen tiedon mukaan hän huoli täällä Mikkelin pommituksissa. Mutta sitten kuitenkin hänet on ilmoitettu kadonneeksi ja hän on vielä sodan jälkeenkin sitten käsitellään kad- sodassa kadonneena. Ja sitten myöskin tämä sotilaspastorin kirje, jossa hän viittaa tähän ristiriitaan, että että olisi annettu valheellinen kuolinilmoitus.
1: Miten tässä vaiheessa sitten kotirintamalla edelleen, koska siis ainakin Reinon äiti oli myös aktiivinen, siis äh, pomentti kirjeellä toisin sanoen, äh, haluttiin saada informaatiota tästä. Kuinka nämä pyrkimykset saada tietoa siitä, mitä oli tapahtunut, kuinka, kuinka ne kohdattiin?
0: No tämmöisiä tiedusteluja tuli kotijoukkojen esikunnalle kymmeniä tuhansia sodan aikana ja niihin vastaaminen oli hyvin rutiininomasta. Ilmeisesti Reinon kohdalla, kun näitä tiedusteluja tuli, niin heti osattiin kiinnittää huomiota näihin tiedusteluihin ja nimenomaan siihen tähän Reinon tapaukseen. Tosiaan Reinon puoliso kerttu, kirjoitti kahteenkin otteeseen kotijoukkojen esikunnalle ja myöskin Reinon äiti kirjoitti ja kyseli poikansa perään, kun ei ole Kuulunut mitään sodan alun jälkeen eikä pakettejakaan ole palautettu, niin he kyselivät Reinon perää. Ja he kyselivät vielä tammikuun puolenvälin jälkeenkin, jos ottaa huomioon, että Reino kuoli siinä vuoden vaihteessa, tai jos hän olisi kuollut Mikkelin pommituksessa, niin tätä tietoa ei koskaan Reinon omaisille annettu. Reinon puoliso Kerttu ilmeisesti sai tiedon, että Reino olisi kaatunut. Tätä kirjeettä ei ole säilynyt, että siitä on vain kertun oma maininta, että hän on saanut tämmöisen kaatumisilmoituksen. Ja sitten siitä on pieni merkintä kotijoukkueen esikunnan arkistossa, että on vastattu tähän tiedusteluun.
1: No, miten sitten tuota Reinon jälkipolvet, eli kuinka tuota, joskus tällaisista asioista halutaan vaijeta ja joskus taas niitä pidetään hyvin kiinnostavia. Miten Reinon jälkipolvet tähän suhtautui tähän tapahtuneeseen?
0: Kun löysin yhteyden Reinon omaisiin, niin luonnollisesti ensin kesti hetkensä ennen kuin meidän välille syntyi luottamusta, avointa luottamusta, että voitiin molemmin puolin kertoa, mitä tiedetään ja mitä on löytynyt. Mutta se kuva, mikä minulle on hahmottunut, niin Reinon sukulaiset ei koskaan saanut tietää koko totuutta eikä oikeastaan siitä edes osatotuutta. He eivät koskaan saaneet tietää, että Reino olisi jäänyt sotavangiksi. He eivät tienneet siitä, että Reino tuli vakoojana takaisin tai että hän joutui pidätetyksi ja oli pidätettynä Imatralla. Se, mitä sukulaiset ties Reinon kohtalosta ennen kuin otin heihin yhteyttä, niin oli se käsitys, mikä sodan jälkeen on siirtynyt sukupolvilta toiselle ja se käsitys, koostuu osittain niistä huhuista, mitä sota-aikana kantautui kotiseudulle ja sitten osittain ilmeisesti aika pitkälti niistä vähäisistä tiedoista, mitä Reinon äiti Olka myöhemmin sitten osasi kertoa näille muille, sukul- muille jälkipolville.
1: No Renolle eikä nyt näin, mutta onko sodan jälkeen tai sotien jälkeen oikeastaan tietoa siitä, kuinka ne, jotka syystä tai toisesta menevät Neuvostoliiton puolelle sotavangiksi ja muutoin, niin äh, siis heidän kohtalostansa. mä tarkoitan, on sellaisia tapauksia itse asiassa, jotka ikään kuin ajattelivat neuvostoyhteiskuntaa ää, jollakin lailla paremmaksi ja menivät niinku, ikään kuin kunnolla sille puolelle ja toimivat vaikkapa pa ja muuten. Siis, Onko heistä jäänyt oikeastaan niinku, tällaista muistoaineista ollenkaan vai ovatko kadonneet Stalinin vainoihin?
0: <laughs> Muutamasta on säilynyt tietoa tai jos voi sanoa säilynyt ennemminkin sitä vähäistä tietoa, mitä Suomeen on kantautunut. Esimerkiksi yksi yksi tällainen talvisodan aikana loikannut henkilö oli Osmo Junttila, joka jo sodan alkuvaiheessa antautui myöskin vapaaehtoisesti viholliselle ja hän jäi Neuvostoliittoon. Hän kirjoitti sieltä kyllä pitkään sodan jälkeenkin ja hänen jälkeensäkin sitten niin niin hänen lapsensa Neuvostoliitosta kirjoitti sitten Osmo sisarelle Suomeen. Ja samoin sitten tämä Kustaa, joka Reinon kanssa antautui viholliselle, hän jäi Neuvostoliittoon. Hänen kohtalostaan tiedetään hyvin, hyvin vähän. Hän sai lapsia siellä myöskin ja ilmeisesti Lapset on ottanut yhteyttä sitten täällä Suomessa asuviin sukulaisiin, mutta se yhteydenpito on ollut hyvin vähäistä. Ja loppujen lopuksi niistä vaiheista niin tiedetään, oikeastaan juuri tämmöiset satunnaiset kirjeet ja yhteydenotot on niin kuin se kanava, mistä on saatu tietoa heistä. Jonkun verran tietoa sisältyy valtiollisen poliisin arkistoon ja nekin on tämmöisiä tietoja, mitä muut kuulusteltavat on antanut Neuvostoliitossa olleista. Että tämmöistä suoraa tietoa heistä itsestään niin on kyllä hyvin vähän säilynyt.
1: No, mä olisin tullut vielä tuohon arkistoaineistoon itse asiassa, eli kuinka sitä voidaan tehdä, Tuo, koska siis teenkö mä nyt aivan naurettavaksi itseni lukemalla täältä muistiinpanoista, niin mä kirjoittanut vähän, että Äh, arkiston harmaisiin ja valon ruskeisiin koteloihin, taltoihin, niin Suomen armeija, armeija mahtuu arviolta neljään hyllykilometriin. Ja se on näin niin maalikoilla aika hurja näkö, jos ajattelee neljää hyllykilometriä. Miten tällaista aineistoa voi tutkia?
0: No, se neljä hyllykilometriä itse asiassa tarkoittaa vain kantakortteja. Eli näitä niin kuin, kun jokaisesta sotaan osallistuneesta laadittiin tämmöinen henkilöasiakirja, niin se, se se kattaa ne nelisen hyllykilometriä meillä täällä Helsingissä. Et kaikkiaan sota aineistoja on ehkä semmoinen kymmenkertainen määrä tuohon verrattuna, koska sota-aikoja vielä koskee semmoinen niin poikkeus arkistoinnissa, että kaikki asiakirjat on periaatteessa säilytetty. Eli näitä seuluntaperiaatteita, mitä muuten sovelletaan arkistoinnissa, niin ei ole sota-ajan aineistoihin sovellettu, vaan periaatteessa kaikki asiakirjat, mitkä sodasta itsestään on säilynyt niin on myöskin sit säilynyt täällä arkistossa. Eli kyllähän se niin aikamoisen työn sen hallinnointi ja nimenomaan se tiedon etsintä niin on, kyllä, on kyllä joskus aika haastavaa. Mutta toisaalta siinä on se hyvä puoli, että kun asiakirjoja ei ole seurattu, niin yksittäinen asiakirja saattaa silloin löytyä monesta eri paikasta vielä, kun armeijalla oli tapana lähettää samaa asiakirjaa useampaan eri paikkaan. Niin silloin yksittäistä asiakirjaa saattaa löytyä sekä lähettäjän että sitten eri vastaanottajan arkistoista. Eli se mahdollistaa myös sen, että vaikka jo- jonkun joukko-osaston asiakirjat olisi kokonaan tuhottu, niin sitten niitä tiedoksi lähetettyjä asiakirjoja saattaa löytyä useammastakin eri paikasta.
1: Onko tämä sodalle ominaista siis ää, näin valtavan arkistomateriaalin säilyminen? Mä viittelen sen kysymyksen, että tiedetään monia sotia, jotka on siis hyvin, hyvin ää, dokumentoituja. Um, nyt mä en tiedä, pitääkö mä vaan yllä jotakin stereotypiaa, mutta siis ymmärtääkseni taas Neuvostoliitossa näistä taas ei, ei ollut niin väliä. Mä tarttelen siis sitä, että yksilön henki oli ehkä halvempi, jotain niin sen kaltaista. Onko näissä tällaista niin kuin kansainvälistä tai kansallisia eroja?
0: On, on kyllä olemassa. Et Suomessa on säilynyt aika hyvin sodanajan aineistot ja tiedetään jopa niin kun aika hyvin ne tapaukset, joissa aineistoa on tuhoutunut, niin tiedetään jopa aika hyvin niin kuin nimeltä ne joukko-osastot, että me päästään, päästään jäljille siitä, että jos aineiston puuttuminen johtuu siitä, että se on tuhoutunut sodan aikana. Tietysti osa tuhottiinkin tarkoituksella ja poltettiin joitakin asiakirjoja. Ja samoin esimerkiksi kantakortit, joita meidän kokoelmissani on, niin mitä mä oon ymmärtänyt, niin se on aika poikkeuksellista, että näin kattava kokoelma kantakortteja sotaan osallistuneista, niin on olemassa ja säilynyt.
1: No kun sä tuonut nyt esiin tämän Reinon, tai siis sanoisin, että saat pelastanut tuolta Reinon elämän esiin tuolta arkistoista, arkistomateriaalista, niin um, ei se kysymyksen, että onko siellä, tämä kysymys on tavallaan kahtalainen, siis toinen on siitä se, että kyseessä on reinan erityistapaus ja toinen taas on siis se, että kuinka valtavasti tuolta löytyisi vielä materiaalia tutkittavaksi, ähm, mä en pyydä siihen vastaamaan sentään, mutta ähm, tällaisia reinan kaltaisia tapauksia, mä tavallaan kysyin tätä jo alussa, mutta, mutta näin arvioisit, kun Tunnettuun tuon arkistomateriaalin niin hyvin, niin onko tällaisia paljonkin?
0: En sanoisi, että niitä on paljon, mutta yksittäisiä tapauksia ihan varmasti on. Mä oon työssäni yrittänyt etsiä muutamaa tämmöistä tapausta, kun sukulaiset on meille lähettänyt tiedusteluja. Mutta aika usein ne, jos lähtee etsimään henkilön nimellä, niin jos henkilön vaiheet silloin sodassa ja sodan jälkeen on ollut epäselviä, niin niihin on usein hyvin vaikea päästä enää nytkään käsiksi. Reinon tarina löytyi sattumalta ilman tätä sotilaspastorin kirjettä, niin reinon vaiheisiin ei oikeastaan mitenkään voisi päästä käsiksi, koska kantakortin merkintöjen mukaan niin hän joko kaatu tai katosi taisteluissa joulukuussa tai kuoli siellä Mikkelin ilmapommituksissa. Eli tavallaan pitää tietää, Reinostakin löytyy tosi paljon merkintöjä, kun mä rupesin etsimään, niin yksittäisiä merkintöjä eri paikasta. Mutta semmoisten merkintöjen etsiminen on kyllä, jos ei tiedä mistä etsiä, niin se on kyllä niin siis neulaa heinäsuovasta. Eli sen ha? takia, niinku, jos, jos tiedossa on vain henkilön nimi, niin on kyllä hyvin vaikea päästä jäljille.
1: Antaisitko jotain käytännön ohjeita tähän, niinku, jotakin, josta kannattaisi al- aloittaa?
0: No aina kannattaa aloittaa henkilön kantakortista ja siitä voi tilata kopiot kansallisarkistosta ja usein tämmöisessä tapauksessa, että jos tosiaan henkilön vaiheet on ollut epäselviä, niin silloin valitettavasti se kantakorttikaan ei anna kovin paljon lisätietoa, mutta siitä kantakortista näkee henkilön joukko-osaston ja sit oikeastaan seuraava vaihe on sitten se joukko-osaston arkisto ja tällei Reinovaiheita tutkiessa etenin, että mä aloitin tutkimalla sitä joukko-osaston arkistoa, että sieltä sit saattaa löytyä ihan alkaen liikekandalle panosta, että kun miehet on kutsuttu koolle, niin sitten tämmöisiä niin päivittäisiin tapahtumiin liittyviä dokumentteja.
1: No, miten tällainen asia? se mainitsit tutkimuksessasi Jukka Lindstedin väitöskirjan, jossa on tutkinut talvien jatkosodassa annettuja kuolemantuomioita, tuomioiden täytäntöjen panoja ja niihin johtaneita rikoksia. Tämä ei ole kuitenkaan mikään luettelo tuomituista, mutta minkälaista apua tai osviittaa tällainen antaa?
0: No, se antaa sikäli osviittaa, että jos on tiedossa, että henkilö on tuomittu, kuolemaan sodan aikana, niin nämä Lindstedin tutkimukset ovat tällä hetkellä se kattavin tutkimusaiheesta. Ja oike- Hän on käynyt hyvin kattavasti läpi nimenomaan oikeusasiakirjoja. Ja jos on kyseessä tämmöinen ennestään tunnettu kuolemaantuomiotapaus, niin siitä silloin pääsee aika hyvin jäljille sitten, että siitä näkee, että missä oikeudessa on tuomittu ja milloin, ja pääsee sitten esimerkiksi niihin oikeusasiakirjoihin käsiksi.
1: No, missä vaiheessa sä törmäsit sitten valokuva-aineistoon, koska sä vihdoinkin, sait, en tiedä kuinka pitkän ajan, mutta hyvin pitkän ajan jälkeen sitten kuitenkin ensimmäistä kertaa näet siis Reinon valokuvan, ja, 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 ja... kauan tähän oikeastaan meni, Mä tarkoitan vaan, että sen täytyy olla aika hämmentävä kokemus nähdä valokuvat jostakin, joita olen tutkinut pidempään.
0: Se oli itse asiassa hyvinkin hämmentävä. Tutkin Reinon vaiheita hyvin pitkään itsekseni. Kävin läpi kaikki mahdolliset arkistot, aineistot, mistä mä voisin löytää tietoa Reinosta. Ensin mä tutkin nimenomaan hänen sotaan liittyvät arkistot ja aineistot. Ja Sitten tutkimukseni laajeni. Mä halusin selvittää hänen kotipaikkaansa, ja missä hän on kasvanut ja missä hän oli töissä. Mutta näihin aineistoihin ei mihinkään sisälly valokuvia. Ja mulla kuitenkin muodostui siinä tutkimusprosessin aikana hyvin vahva mielikuva Reinosta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä otin yhteyttä sukulaisiin, niin se oli itse asiassa vähän, vähän jännittäväkin hetki ja tilanne, koska mulla oli niin oma vahva mielikuva Reinosta. Et mä vähän niin pelkäsinkin rikkovani jonkun kuplan, kun mä tapaan sukulaisia, että ei, ehkä, ehkä asiat ei mennykään niin kuin, mihin mä oon päätynyt tutkimuksissani. Ja siinä yhteydessä mä näin sitten, kerran kun mä tapasin yhden näistä Reinon sukulaisista, niin näin Reinon valokuvan. Ja se oli otettu ilmeisesti varusmies aikana, että hänellä on siinä uniformu päällä siinä valokuvassa. Ja se oli kyllä aika hämmentävä hetki silleen, että sillä hetkellä tavallaan se kaikki muuttuu todellisemmaksi ja konkretisoitu todellisuuden henkilöön.
1: No, tutkijan etiikassa on monta asiaa, mitä täytyy, mitä täytyy ähm, tavallaan ottaa huomioon. Tässä ei tullut sulla kuitenkaan sellaista tilannetta vastaan, jossa olisit ikään kuin romuttanut jonkin kuvan tai tällaisen. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin vähintäänkin niin se sinä et ole sellaista lähtenyt tekemäänkään.
0: En. Enkä mä olisi kirjoittanut Reinosta, ainakaan tämmöistä kirjaa, kun mä olen nyt tehnyt, jos mä en olisi löytänyt yhteyttä hänen sukulaisiinsa ja saanut heiltä hyväksyntää tälle näille, tälle minun kirjalle ja myöskin näille tiedoille, mitä mä olen löytänyt. Eli vaikka kyseessä on sodassa kaatunut henkilö ja tiedot on julkisia, niin tavallaan se on kuitenkin sitten. Pitää miettiä, että onko oikein kirjoittaa henkilöstä, jos ei ole yhteydessä sukulaisiin ja saa heiltä hyväksyntää tämmöiselle tarinalle, kun on kuitenkin kyse tämmöisestä aika arkaluontoisesta tarinasta.
1: Miten hauta muistomerkit ja sen kaltaiset, siis sankarivoineja ja haudat ja muut, tämän kaltaiset asiat, miten ne toimii? Koska siis tuossa vuoden 2018 tapahtumissa, niin, äm, sen, sen, sen tiimoilta kirjoitettiin aika tai paljonkin kirjoja tuossa pari vuotta sitten, niin yksi sellainen asia, joka tavallaan oli jäänyt kalvamaan niin ihmisten muiste oli se, että punaisten kuolinpaikoista tai teloituspaikoista tai tällaisista ei löytynyt merkintöä. Tosiaan ei ollut paikkaa, jossa muistella jotain ja, ja tätä niin kuin pidettiin. Saatettiin olla sitä mieltä, että joo, että väärällä puolellahan nuo olivat. Saatettiin olla sellaista mieltä, mutta se paha tilanne oli se, että ei ollut paikkoja, joille, joissa muistaa tätä. Miten tällaisissa tapauksissa kuin Reino? No
0: tässä oikeastaan tulee sama Sama ongelma kyseeseen, eli Reinon omaisilla ei ole koskaan ollut paikkaa, missä käydä muistamassa. Sankarivainajien paikathan on meillä hyvin, hyvin dokumentoitu. Heidät tuotiin kotiin ja meillä on listaukset siitä sankarivainajista ja sankarihautausmaista, ketä on haudattu minnekin. Meillä on listaukset kadonneista, jotka on siunattu poissa olevana. Toki heilläkään ei ole, heidän sukulaisillaan ei ole mitään konkreettista paikkaa, missä käydään muistamassa. Mutta sitten tällaisissa tapauksissa, kun ei ole haudattu kuitenkin, jos on menettänyt henkensä telotettuna ja on ammuttu ja on kuitenkin haudattu jonnekin, mutta ei ole mitään tietoa enää siitä, että mihin Reino on viime kädessä haudattu. Niin Se jotenkin jättää ehkä vielä isomman loven sukulaisiin, että jossakin, jossakin on hänen hautapaikkansa, mutta sitä tietoa ei ole enää säilynyt.
1: Ajatset jatkaa tästä johonkin tätä tutkimusta? Vai onko tämä nyt katsottu vai oletko se miettinyt, että onko siellä joku kirjaprojekti nyt käynnissä?
0: Reinoa ehkä voi olla, että mä, eihän tuo tarina koskaan mua jätä. Kyllä se jää niin kuin muuhun elämään. Mutta en mä sitä systemaattisesti varmaan enää tutki, että jos joskus tulee jotakin vastaan, niin se voi avata lisää tietoa. Mutta onhan siis, mulla on muitakin sellaisia tarinoita, ei ehkä näin niin tämmöistä isoa ja koukuttavaa kuin tämä Reino-tarina oli, mutta joitakin tämmöisiä vastaavia tarinoita on, mitä mä oon matkan varrella löytänyt.
1: Täällä on tänään siis vierana ylitarkastaja Raija yleinen peltonen Suomen Kansallisarkistosta. Me puhutaan vain sodassa kuolleesta miehestä, eli Reinosta. Ja nyt tämä, tota, tullaan tähän vain sodassa kuolleeseen mieheen, koska se on aika mielenkiintoinen ilmaisu sen takia, että täydellisessä pelkistyksessänsä se ikään kuin, äh, siinä ei ole mitään adjektiiviä, attribuutteja tai jotain, mikä tämä näin paljas ikään kuin Paljasi se koroton nimi on?
0: Kirjan nimi, Vain sodassa kuullut mies, tulee suoraan yhdestä asiakirjasta. Se on valtiollisen poliisin henkilökortista. Valtiollinen poliisi, poliisihan seurasi hyvin tarkkaa tämmöisiä epäilyttäviä, epäilyksen alaisia suomalaisia kansalaisia ja ylläpiti heistä kortistoja ja joistakin myöskin asiamappeja, jos henkilöä kuulusteltiin tai te muuten seurattiin enemmän. Mutta Reinon tiedot löytyy myös tästä henkilökortistosta, koska hän oli tämmöinen, jo nyt voi sanoa maanpetturia oli loikannut vihollisen puolelle. Ja siihen korttiin on sitten viimeiseksi merkinnäksi laitettu, että olosta ei saa kertoa ja sitten siihen on merkitty lainausmerkeissä, että Reino on vain sodassa kuollut mies.
1: Suurin kiitos keskustelusta, Raja peltonen oli ilo.
0: Kiitoksia.